0: Respeito às sutilezas, né? A gente pode ver que Satanás ele sempre foi o opositor, ele sempre foi o, o, o maior inimigo do reino de Deus, do crescimento de Deus. Ele é o maior interessado que esse reino não vai, não vá para frente, né? Assim como as estratégias no dia a dia, né Daniel? Elas mudam, né? Satanás também ele tem, ele tem mudado. Ele sempre, ele sempre muda a forma dele agir. E, e ele vem usando de uma forma muito perspicaz, uma forma muito sutil, que a gente não consiga perceber as, as dificuldades que eles implantam, no, que ele implanta no nosso dia a dia. Assim como na parábola do joio e do trigo, né? Sutilmente na, na, na parábola vai alguém e planta o joio no meio do trigo. Aparentemente eles são iguais, né? Aparentemente, né Daniel? Está é, tranquilo, mas na verdade o joio é uma erva Daninha. E assim que Satanás faz, sem a gente perceber, se a gente não estiver ligado, se a gente não estiver né, cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, ele sutilmente ele vai degradando em nós o propósito, né? E o propósito de Deus na, nas nossas vidas. Mas Deus, na sua palavra, ele sempre nos deixa alertado, né? Tudo aquilo que nós devemos fazer para que a gente não caia nessas armadilhas. O texto base está lá em 1 Timóteo 4 do 1 ao 5, eu quero ler com os irmãos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis para os que conhecem a verdade, a fim de usarem, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, né? Daniel, nesse, nesse tempo do fim, você acha que o diabo ele tem imperado? reinado mais sobre a vida assim da humanidade de certa forma e também dos cristãos de uma forma mais sutil de uma forma que a gente não não consegue assim muitas vezes perceber se a gente não estiver ligado na videira
1: então Sérgio é, até mesmo fazer uma pergunta antes todos os irmãos aqui têm a revista algum algum irmão não possui revista algum pode pode até usar esse aqui para acompanhar também que nós estamos trabalhando com, com alguns tópicos e subtópicos e o primeiro tópico ele ele fala realmente sobre a, a questão do, do, do ataque na né, igreja sob ataque e, e quando nós olhamos nessa nessa perspectiva hoje nós vemos que que aqui o ataque ele não é de maneira agressiva ele entra com, com, com a máscara, realmente de que algo ele é, é ele algo ele é cristão algo ele é ortodoxo só que na verdade ele ele tem com ele um, um, um mundanismo em si e, e hoje é um perigo quando você tem um, uma igreja que se propõe a imitar muito aquilo que está lá fora no mundo para às vezes agradar um determinado público ou jovens ou adulto acaba que as práticas que estão lá fora, ela se incorpora aqui dentro. E você não tem mais uma uma adoração é, uniforme e cristocêntrica. Há, até mesmo Paulo usa no versículo 3, ele usa de quando ele fala e escreve a Timóteo, no versículo 3, ele fala sobre uma possível crença popular que estava rondando ali. Porque as pessoas é uma de uma crença gnóstica ela elas estavam pensando que proibir o casamento e também proibir o consumo de determinados alimentos era algo ruim porque o mundo era mal e, e Paulo ele fala que essas pessoas elas estavam elas estão com a mente cauterizada e quando nós temos o nós levamos o, o o termo cauterizado a, até mesmo ao dicionário nós vamos ver que é algo que já está tomado por algum por um preconceito que que às vezes não é o que aquilo que que o evangelho na verdade traz não é? e Paulo ele fala que essas pessoas que possuem a mente cauterizada eles são realmente difícil de julgar alguma coisa que é divina porque já estão tomados estão tomados por aquilo que o mundo estava ditando para eles que é proibir o casamento proibir alimentos é uma linguagem de Paulo trazer que a, a, a solução para essas pessoas já estão em outro caminho, mas a solução é realmente a, é se alertar com esses pontos para quem está dentro da comunhão.
0: Hoje em dia as coisas estão muito é, muita gente acha muita coisa normal, né, Daniel e Marciano? Hoje em dia a normatização de coisas que a gente falava nossa antigamente está totalmente errado, né? hoje está muito normal tanto no meio mais no meio secular e também às vezes dentro da igreja coisa que a gente repugnava antigamente a gente contrariava é, devagar devagar a gente vai aquilo vai sendo implantado vai sendo implantado e, e aquilo vai de certa forma entrando no nosso dia a dia a gente vai achando que as coisas são assim de certa forma normais mas Marciana a palavra sempre nos alertou né que a gente passaria por esses últimos dias
2: né Sim Sim é, é como né, é dito aqui, né, que nos últimos dias muitos teriam comissões Ou seja, é, viriam não por aquilo que Deus é, mas pelo aquilo que Deus poderia nos dar Infelizmente, nós temos que tomar cuidado com isso E aí, é, no livro de Amós, ele já vem né, dizendo para a gente Amós, capítulo 8, versículo 11 Que está chegando o tempo, diz o Senhor soberano em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem de, de sede, de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E quando se trata de sutileza, infelizmente, irmãos, o que a gente está vendo hoje em dia, em muitas igrejas aí que se diz cristã, é um evangelho raso. É um evangelho que venha do jeito que você está e permaneça. E é muito perigoso isso, porque a gente não vê transformação do homem através do espírito. Então, assim é, o povo dá a entender, a maioria das vezes, que cada um procura um Deus que satisfaça a sua forma e o seu ego de viver. E a gente sabe que não é essa a intenção de Deus sobre a vida de um cristão. Então, a gente vê isso aí, esses pragmatismo entrando dentro da igreja. Olha, você vem porque a igreja aqui vai te deixar rico, vai te deixar próspero, você não vai sofrer mais. Você não vai ter aborrecimento. Qualquer tribulação que você esteja passando não provém de Deus, mas sim um inimigo tocando, mas Deus não quer isso para você. E a gente sabe que não é bem assim. Seguir o evangelho é entrar por uma porta estreita. Então, assim, eles têm, nós temos que entender no nosso meio que servir a Deus não é tão simples. Olha, hoje eu sou cristão e quando a gente vê... Muitos artistas aí falando, ah, nossa, há pouco tempo agora uma influenciadora batizou lá e falou assim, ah, agora eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus, olha como é que eu estou. Então assim, está sendo banalizado, Satanás está chegando sutilmente para enganar aqueles que são escolhidos e se nós não tivermos firmados na palavra, cairemos também. Eles passam um evangelho que olha como eu estou, posso ficar da forma que eu estou, posso continuar praticando as minhas coisas do velho homem, eu não preciso nascer de novo porque Deus é bonzinho. O que me importa é o amor. Só que nós entendemos que Deus é amor, mas Ele é justiça. Só que muitos não querem a justiça de Deus sobre a vida deles. E nós temos que tomar cuidado com esses tipos de pessoas, com esses tipos de evangelho. Um evangelho raso. Então, assim, aqui vem dizer né, que haverá tempos né, em que o povo procurará, terá fome. Fome da palavra. Por quê? A gente vê muito isso nas outras igrejas, não é, irmão Sérgio? A pessoa vai, fica por um certo tempo, aí, ah, não, me prometeu tanta coisa e não se cumpriu nada, eu vou para outra igreja. Porque a igreja de lá já não serve mais. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Sabe? Porque... É, muitos usam o evangelho como uma forma de troca. Vem, busca ao Senhor que seus problemas acabarão. E não é assim. A gente sabe que é uma luta constante em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, temos que abrir o olho com... Ah, não tem nada a ver. Eu sou cristã, mas não tem nada a ver eu estar na roda dos escarnecedores. Não tem nada a ver, não vai me contaminar. Sabe? Então, assim, o nada a ver está atrapalhando o evangelho de Cristo então temos que tomar cuidado com isso essa é a, a, a profecia de Amós já nos alertando do que iria vir ou talvez já esteja até acontecendo
1: mas o até aproveitando aproveitando o gancho aí irmã Marciana a, realmente o, o como primeiro top falar sobre a igreja sobre o ataque um, um, um membro que faz parte do corpo de Cristo quando ele não sabe o, o papel o papel dele na, para com o corpo de Cristo, para a unidade, ele está fadado a, ao eu. Sim. Porque hoje o, o que nós vemos é que, que esse, esse, vento de, de, esse vento de doutrina, né, que Paulo usa também, é, essa expressão, fala sobre algumas pessoas que recebem algo, né, o Serginha, até usou a parábola da, da, do joio, né? você recebe algo, e aquilo não está não está frutificado no seu coração, não criou raízes. Porque aquilo que você recebeu, você não conseguiu desenvolver no sentido de buscar. Porque o Deus que, que ele se revelou a nós, ele Ele deixou para nós um meio de relacionamento. E, e o compromisso que nós temos hoje é o quê? E a única, e uma das promessas é que quando nós enxergamos que o evangelho, é, ele... Ele fala de, um, de, um, de, um, de Cristo que pede para você negar a si mesmo e tomar a sua cruz. É algo que nós estávamos conversando até sexta-feira, falando no Euclito um É que a, o carregar a cruz, ele é muito, ele vai muito além do que negar só a nós mesmos, porque fala de algo como propósito. E quando você está caminho carregando a cruz, caminhando com Cristo, você está em direção a um sacrifício. E a direção do sacrifício, você precisa saber com quem que você está passando. Se você está com Cristo, você tem as suas raízes bem fundamentadas. E como você não, quando você não está com Cristo, no meio do caminho você tende a querer deixar essa cruz e a voltar-se para suas próprias vontades. E é aí que vem Satanás surrateiramente naquilo que está, às vezes, no seu coração e vai frutificando. aonde você passa a cultuar você mesmo, ou a outra imagem, ou às outras pessoas, e esquece o propósito de negar e seguir com a cruz para o sacrifício com Cristo.
2: isso Por isso que a palavra do Senhor em Efésios fala, né, para a gente revertir de toda a armadura né, de Deus, para isso mesmo, porque o cristão, quando ele está com a armadura de Cristo, ou seja, ele é um soldado, né? Ele está pronto para as batalhas, ele está pronto para a guerra E ele, revestido com essa armadura Ele sabe muito bem o que provém do Senhor e o que não provém Então, ele se desvencilia do que o mundo oferece lá fora Então, essa é a grande importância do cristão Ter sempre é, intimidade com a doutrina, com a palavra do Senhor Porque quando estamos com a mente blindada no que vem do alto, no que vem do céu a gente não passa por qualquer historinha né, da branca de neve que a gente vê contando por aí. Igual a gente vê muitos aí, infelizmente, usando o púlpito, ao invés de pregar sobre a salvação, sobre a cruz, prega um cristianismo egocêntrico. Né? Então, assim, aí vem ah, a campanha de não sei o quê, a muleta de não sei o quê. Então, assim, quando você está blindado com aquilo que Deus te colocou do alto, automaticamente o Espírito Santo, pela intimidade que você tem com ele, já te dá o discernimento, olha, isso não provém de mim, isso não está correto. Por isso que é importante o cristão ele meditar na palavra do Senhor. E quando houver dúvida, chegar perto de um líder que verdadeiramente estuda a palavra para te instruir aquilo ali que você está é, com dificuldade. Porque senão qualquer um é jogado ao vento, né?
0: Irmãos, é, é, foi muito bem falado aqui a irmã Marciano e o irmão Daniel. Muitas das vezes a nossa falta de profundidade, como, como foi pregado aqui alguns domingos atrás, às vezes as nossas raízes estão expostas. né? A gente muitas vezes não tem o, o conhecimento verdadeiro da palavra para combater essas sutilezas de Satanás. Porque a pessoa que vive pela palavra, ela mantém sua vida de oração, a busca na palavra, ela vai saber que isso tudo que a gente passa hoje, essas sutilezas, esses problemas, essa normatização, já foi descrita na palavra. né? Lá em Gênesis fala sobre o sonho de José, José sendo alertado através de sonhos o que iria acontecer na vida dele. A gente vê Ezequias, Ezequias foi avisado para ele colocar a casa dele em ordem, senão ele ia morrer. Né? E agora em 1 Timóteo vem dizendo... É, as características do homem do fim, né? aquilo que aconteceria nos últimos tempos. E a gente pode ver que isso tudo que foi falado há tempos atrás é exatamente o retrato do que está acontecendo hoje. A gente está mais próximo do fim do que nunca. Né? E se a gente não tiver essa vida de busca, de oração, essa vida de, de entrega ao Senhor, a gente não vai conseguir ver essas sutilezas que vão minando a nossa fé, vão minando a nossa vida, na verdade, Daniel Marciano e todos os presentes, nós estamos vivendo os acréscimos do segundo tempo, no futebol tem isso, e a gente está vivendo os acréscimos do segundo tempo no que diz respeito à nossa vida aqui, é o fim da aventura humana na Terra, é o fim da nossa estadia nesse lugar, né? E o diabo, com as suas muitas sutilezas, com seus muitos ardis, né, Pastor Bruno? Os ardis, né? <risos> Ele tem, ele tem conseguido levar uma grande parte da população cristã para um lugar de onde ela nunca deveria pertencer. Né? É, esse tempo do fim nos mostram as características essenciais de seres humanos soberbos de seres humanos preocupados com coisas que antigamente não se preocupavam, né? coisas que a gente repugnava hoje em dia, a gente não repugna mais. E isso é muito preocupante, né? isso é muito preocupante, porque nós temos que nos ater a cada vez mais, né? que nós estamos no tempo do fim, né? e o diabo não brinca de ser diabo. Sobre a natureza desse ataque de Satanás, a natureza desse ataque, será que ela é espiritual ou ela é carnal, irmão Daniel? Como é que seria, como é que seria a natureza desse ataque sobre as nossas vidas? A
1: natureza, ela se dá por, ela é espiritual e também moral. Ah, quando quando você tem uma vida aonde aonde ela não é tomada pela pelo Espírito Santo, você tende também, porque às vezes nós falamos que a sutileza é somente da parte de Satanás, não, mas não. A, o que a Bíblia nos traz é que também a possibilidade da nossa própria carne, por conta do pecado, querer algo sem, até mesmo, a, a, com essa influência de Satanás, na verdade. Porque, é, se, eu não, se eu não me engano, nós temos em, em, em Efésios, Filipenses, na verdade, capítulo 5, onde Paulo faz um contraste que, entre o espírito e a carne. Quando nós somos tomados pelo Espírito, a tendência das nossas decisões é sempre secundária. Ou seja, eu tenho um, uma decisão que ela está sob a vontade de Deus. Agora, quando você está tomado pela carne, a sua decisão ela está sobre né, a vontade de Deus, ela sobressai. E isso também é ruim que nos últimos nos últimos dias nos últimos tempos a, a, as pessoas serão entregues aos seus próprios maus aos seus próprios corações pecaminosos então a natureza do ataque ela, ele acontece de maneira espiritual e também de maneira moral e, e Gênesis traz bem essa 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 fundamentação quando você tem dois dois seres que são ali formados tem Adão, tem Eva. E, e quando você tem. E quando Deus fala sobre o deleite do, do descansar. Esse deleite não no sentido de sentar em algum lugar e dormir e descansar. Mas vendo que aquilo que ele fez tudo era bom. Ele forma forma o, o, o homem para cuidar, cultivar da sua terra. E do homem forma a mulher. E os dois. Eles recebem. Ah, de maneira tão sorrateira e sutil, de Satanás, que através da serpente, ela chega e fala: se você comer do fruto do, do, do conhecimento, do bem e do mal, você será como Deus. E é uma das maiores fake news né? <risos> que nós tivemos aí. E pode ser que seja a primeira fake news. E, e nessa onda de fake news. Né? E acabou que que eles acreditaram que seria que teria mesmo a mesma onisciência, a que Deus. Só que só que não, ele, eles não tiveram essa essa não tiveram essa capacidade e essas atribuições de Deus. Na verdade, desobedeceram e tiveram o que foi a castigo. Isso aí puderam compartilhar. Então você tem essa influência, tem essa é, essa influência espiritual. E moral também. Às vezes nós vamos olhar algo lá fora que aos nossos olhos parece que é bom. Só que o bom para nós, a nossa régua de medir o que é bom e o que é ruim é aquilo que Cristo fala para nós. Porque se eu tomar como base o que é bom, o jovem Henrique tomou como base o que ele fazia. Aos olhos dele era bom. Só que o coração dele estava tomado por quê? Riqueza. É difícil é difícil você ter no coração Cristo dividindo com outras com outros gostos também, e com, e com outras culturas que tentam entrar dentro da igreja.
0: E se falando de, de ataque totalmente espiritual, é, uma das coisas que o texto ressalta é que, nos últimos tempos, as pessoas iam dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. né Isso faz parte da, da, da sutileza de Satanás, porque a gente vê, a gente vê hoje... Muita gente... É, debatendo com o outro né carnalmente querendo lutar contra a carne e contra o sangue esquecendo que por trás daquilo ali tem algo superior que é o espiritual e as pessoas não se atêm a esse a esse tipo de, de, de fato porque a própria palavra nos diz que nós temos que lutar é contra as hostes espirituais né a gente tem que lutar é contra os espíritos maus através da oração né e, igual o Daniel falou, a doutrinação lá no Éden foi essa, para que, sutilmente, Eva caísse. A doutrinação de, de, de Satanás no deserto para com Jesus também, para que, ele, para que ele caísse também. E com os anjos também, lá no princípio, sempre prometendo coisas falsas e de forma de forma sutil, de uma forma que agrade. né O diabo vem e prepara aquela mesa, sutilmente. É quando a gente vê, a gente já está aproveitando os manjares, a gente está ali tomado pela roda dos escarnecedores e consequentemente depois disso vem a queda mas não também a natureza do ataque não é somente espiritual mas também no sentido no sentido moral lá em Timóteo 42 vem falando pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado a sua própria consciência como o irmão Daniel já falou né essa parte da mentira né irmã Maciana já já ataca a parte moral do homem né
2: Sim, é, nós como cristãos, né, é, Efésios já diz, né, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas né, com as hostes espirituais do maligno, então, assim, nem tudo é demônio, a gente sabe disso, tem coisas que dá para a pessoa se desvencilhar, sim, só que, infelizmente, a pessoa já está com a mente tão ca... cauterizada e moralmente que é muito mais fácil eu direcionar o meu pecado ao inimigo, ao invés de tentar lutar contra ele. Aí a gente esquece que está escrito em Gálatas, né? que é muito comum hoje em dia, infelizmente, a gente vê até mesmo líderes de igreja a qual deveria nos dar exemplo ou dar exemplos aos seus membros, Caindo em adultério, caindo, infelizmente, outras práticas. Aí tem sempre, ah, eu porque eu estava fraco. Ah, porque minha carne falou mais alto. Então, assim, quando se trata de imoralidade, tem coisa assim, que é espiritual. Mas nós, como seres humanos, seres carnal, a gente sabe qual o nosso ponto fraco. O inimigo também. Então, assim, se o meu ponto fraco é determinado, isso aqui, por que, que eu vou tentar lutar contra ele? Não é muito mais fácil eu buscar uma segurança no Senhor e tentar é, é, evitar para que isso aconteça? Porque tolo é o homem que confia nele mesmo e fala que ele consegue por si só é, desvencilhar daquilo que o atenta. A gente sabe que não. É muito fácil, entre aspas, expulsar Satanás de uma outra pessoa, um demônio de outra pessoa, do que expulsar de nós mesmos um prazer carnal. Então, quando a Bíblia fala que muitos estão com a mente cauterizada, é o hoje não tem nada a ver. Hoje eu estou fazendo debaixo dos panos, ninguém está sabendo, ninguém está vendo, então não tem nada a ver, eu posso continuar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nem tudo vem do inimigo, mas sim daquilo que a gente procura com as nossas próprias mãos. Então, temos que tomar cuidado nesse aspecto.
1: Eu, o, talvez, Serginho, uma das perguntas que a gente poderia levantar é o seguinte. É possível o cristão ter amizade com pessoas fora do, do, do meio cristão? Eu... Eu defendo que, que sim, é possível, até porque você tem que ter relacionamento com essas outras pessoas também. Primeiro, para a pregação do Evangelho. e Segundo, que nós vivemos em um, um mundo onde as pessoas que são empresárias e, às vezes, até mesmo o proprietário da, da empresa onde você trabalha ou eu trabalho, é, a, é uma pessoa que não é cristã. Aí, por conta disso, você não vai ter uma amizade, não vai ter contato com essa pessoa? Óbvio que não. É e, o, e o, o objetivo de se ter essa amizade, aí que é a questão, é o, qual que é o objetivo e o propósito. O cristão, é lógico que não vai ser que a pessoa chata. A pessoa vai olhar para você e você está certo está aqui a Bíblia, está aqui a Bíblia. Lógico que não. Só que você, através do seu testemunho público e também, por intermédio de, de determinadas conversas, você pode, sim, ministrar o Evangelho. É isso que Cristo fazia quando visitava a casa de alguma pessoa que é incrédula. Foi ministrado aqui há poucos dias também sobre a questão da, de, de Zaqueu, onde as pessoas que estavam fora da casa estavam vendo que Zaqueu estava recebendo a Cristo e ficaram escandalizados com aquilo. Só que aonde Cristo sempre falava a, a misericórdia, e é o que Paulo também está escrevendo aqui para nós, está falando, é no versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. A piedade, ela faz parte de um do caráter do cristão que realmente ele é selado pelo Espírito Santo.
0: Exatamente. E você falando a respeito do convívio com as pessoas incrédulas, que é, muitas das vezes é, tem muita gente que não não, não tem a inteligência para abordar, né? A gente não pode ser aquele cristão chato, mas também a gente não deve deixar de falar da palavra de Deus a tempo e a fora de tempo.
1: É você ter contato, não é sinônimo que você com... concorda com, com, com as práticas. Às vezes, é uma pessoa que nós somos, falamos em outro outros temas, em outros assuntos, é uma pessoa é, ela é imoral, de maneira sexual, você concorda com aquela prática? Não, mas você vai deixar de conversar com a pessoa? Você vai apresentar o
0: Cristo para ela. Mas o que acontece muitas vezes, Daniel, Marciano e os demais presentes, é que o diabo ele é tão sujo que ele ataca a moral da pessoa primeiro. Aí a pessoa vive uma vida toda desregrada e quer pregar o evangelho para as outras. Só que ele está com a moral lá embaixo, a pessoa sabe. Aí na hora que aquela pessoa que está moralmente, foi moralmente atacada por Satanás, ela vai pregar o evangelho a pessoa. Como é quem é você para falar isso comigo? Você já fez isso, já fez aquilo? É claro que há o perdão em Cristo Jesus, né? É claro que há o perdão. Mas nós não devemos chegar, deixar chegar a esse ponto. Nós devemos procurar evitar. O que mais a gente vê, é, infelizmente, é líderes que caem, pessoas que caem, né? É, e, e os outros comentam: ah, mas igreja é tudo assim. Por quê? Porque a pessoa deixou-se levar pelaquela sutileza de Satanás que atacou ela na área moral, né? E muitas das vezes a pessoa não teve um bom testemunho, ou às vezes, muitas vezes, não tem um bom testemunho para pregar aquele evangelho para os demais que, que vão receber aquela palavra dele. Né? E também o diabo ataca ele na, na, sutilmente na esfera religiosa. Quantos de vocês conhecem pessoas que já adentraram essas portas, que já estiveram aqui com a gente louvando, estiveram aqui em cima do altar e hoje estão por aí? estão por aí pelas ruas, e não somente pelas ruas perdidos que não querem mais contato com o Evangelho, que vivem a sua vida e vai vivendo os dias da sua existência, mas se tornaram, além disso, muitos deles se tornaram inimigos do Evangelho. Pessoas que antes militavam para que a fé cristã crescesse na sociedade, hoje elas deturpam elas... o Evangelho. Elas trazem confusão na mente na mente das pessoas, elas se tornaram inimigas do evangelho, na verdade, né? E também na esfera social, o diabo também ele ataca a esfera social, principalmente na oposição à família, né, Daniel? Como o diabo tem atacado a família nos dias de hoje, não é?
1: Ah, nós passamos um período aí, é, vamos falar de um, de um tempo contemporâneo, nós passamos um período de eleição onde você tinha, no final das contas, duas pessoas somente que teria poder suficiente para, para ganhar. E hoje nós temos o presidente, nós devemos orar pela vida do presidente e orar até mesmo pela conversão do presidente também. E, como pessoa pública, sim, nós devemos falar daquilo que é errado, que a pessoa faz, independente se fosse outro presidente do nosso gosto ganhasse ou não. Que é o certo. Só que ah, nós devemos, de, de, de pelo menos um, uns dois meses para cá, eu tenho pensado muito nisso. Que às vezes nós queremos fazer o nosso cavalo de batalha a ah, um gosto, um gosto político, um gosto social. Na verdade, nós devemos ver o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos. Porque é muito fácil, ver nós falamos o seguinte, Serginho. Aquele, aquela pessoa ela é, enfim, ela é homossexual ou traiu, ou, enfim, tem outros pecados que foram visíveis, matou, furtou, por aí vai. Só que nós temos que procurar a solução para isso, porque se nós temos o ataque acontecendo de uma, na, na esfera social, na esfera religiosa, nós temos que procurar a solução e por vezes nós perdemos essa guerra por não proporcionar a solução. Ou, então, antes de ter a solução para remediar, nós proporcionamos as ferramentas para conduzir as pessoas. Nós temos aqui hoje a Quadrangular Kids. É um meio de evangelização, de ensino para as crianças para que se tornem melhores adultos. Mas é somente para para, para entregar esses adultos no mundo e deixar eles ser boas pessoas? Não. Porque o plano futuro dessas crianças, principalmente nosso, ela deve estar com um olhar além do, do, do horizonte, ou então além da montanha. Porque, quando você pensa que a, que, o seu, que a nossa vida é só o hoje e o agora, nós realmente não estamos pensando na obra de Cristo, na obra de Cristo. Porque, quando nós pensamos que a nossa vida ela é futura, aí sim, aí, tomando lá atrás o que eu falei, a gente pode... A gente deve negar a nós mesmos, tomar a cruz e saber que depois do sacrifício no Calvário haverá vida. Porque se ele teve vida e a partir dele, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 até o 25, fala que ele é a primícia daqueles que dormem. Através da morte dele, tá? nós podemos, é, tem uma discussão no meio disso aí, mas nós podemos ter vida com Cristo. E essa vida se dará como? De maneira plena, satisfatória. Nós vamos viver um novo Éden. É isso que a Apocalipse traz para nós. Nós vamos viver um novo Éden. Então, a, a, o ataque ele é religioso, acontece na esfera religiosa também? Acontece, sim. Acontece. E, por vezes, porque nós colocamos a nossa expectativa no irmão A, B ou C também. E, e é o que a gente fala. A igreja, que ela nasceu no coração de, de Deus ela nunca vai parar, independente do irmão A, B ou C. Ela sempre vai crescer, porque ela tem como base o cabeça que é Cristo. E, se tem o cabeça que é Cristo, ela continua viva e eficaz. Porque nós temos... Ó, a igreja tem o cabeça que é Cristo e a igreja é representada, na linguagem, como o corpo vivo de Cristo. Cristo a mantém. Ela é viva porque Cristo a mantém. Quando você entende que o Cristo que é... O ser que a mantém, você vê que ela tem vida. Então, a nossa expectativa não deve estar no irmão A, ou B ou C. Nós não vamos conseguir agradar a todos. A nossa expectativa não deve estar também no âmbito social em uma um, um político A, B ou C. Eles não vão conseguir satisfazer todas as nossas demandas. Até mesmo nisso, às vezes, nós somos egoístas, porque nós votamos porque nós vamos ter o benefício no A, B ou C ou D. Nós acreditamos no A porque nós vamos ter o benefício A, B ou C. Mas, quando nós devemos olhar aqui através de Cristo, todas as coisas podem ser, podem ser de fato, limpas, lavadas, curadas, e, e, e ser um, algo para nós de maneira redentiva.
2: Sim, e a gente vê né, que a maior intenção de Satanás é destruir a família, principalmente a família cristã. Né? Então, assim, porque o mundo lá fora já oferece aquilo que é do mundo. Agora, é muito difícil... Né, aqui ele fala, né, em Timóteo, no, sobre o casamento, né, que se proíba o casamento. É, eu vou trazer para um lado, a qual eu vivi pessoal, eu sempre criei, igual, né, você citou é, a escola bíblica, né, a Kids, para crianças. Então, eu, quando eu conheci o Almir, a minha intenção nunca era casar. Eu sempre tive medo do casamento em si. Porque eu não era cristã, não tinha vindo de um laço, né, de um berço cristã e eu tinha uma ilusão do que era casamento daquilo que eu convivia. Então, não era nada bom para mim. Porque eu tinha exemplos do que era um casamento todo destruído. Então, eu fiquei 17 anos amasiada com o Almir. Foi até que Deus tocou no meu coração e eu indo numa igreja muito severa, né, muito rígida, na verdade, a qual o pastor que coordenava lá virou para mim e falou assim, por que, que você não casou até hoje? Eu falei, simplesmente, porque eu não quero, eu tenho medo. Ele falou, oh, mas 17 anos juntos, você ainda pensa separar? Ele falou assim, você sabia que se hoje Jesus voltar ou se você morre hoje, você vai para o inferno, porque você já tem um conhecimento da palavra, aquilo me impactou. Eu falei, nossa, ninguém nunca falou com tanta dureza como ele falou para mim. Ele sentou, apesar de ser um pastor não muito letrado, mas muito usado pelo Espírito Santo, de uma sabedoria muito grande, falou comigo assim, olha, olha o que vai te acontecer. E foi falando. Não que ele me pressionou, me colocou medo, mas ele me fez a entender que eu teria um Deus estaria me dando uma chance ali. Foi aí que eu cheguei perto do meu esposo, falei com ele, a gente entrou em acordo. Eu pedi ele em um casamento. <risos> eu comprei a aliança, né, amor? Mas teve casar, teve. É, eu falo casou, casa. Agora não tem jeito mais não. É porque lá é assim, irmãos. Somos o oposto. Aí casamos para honra e glória do Senhor. Só que o que acontece? É, quando ele falou ali daqui, diz, o meu menino, nossos filhos, sempre foi criado em igreja evangélica, sempre frequentaram comigo igreja evangélica, igreja cristã. Só que o meu mais velho, ele se iludiu com as coisas do mundo. Veio muito fácil para a vida do meu filho uma experiência sexual. Então, quando ele começou a relacionar com essa né, menina que ele mora até hoje... Eu criei ele de uma forma, mostrando para ele, sempre falando com ele, olha, o meu passado não é exemplo para vocês, por causa disso e disso. Sempre expliquei isso para eles. Coisas que eu não tive, sempre deixei bem claro. Então, quando ele se deparou com essa situação muito fácil, até então ele estava ali, presente na igreja e tudo. Mas o que acontece? Ele não vigiou, ele não estava totalmente blindado com aquilo que vem do alto, ele caiu em fornicação com ela. E hoje eu vejo a minha vida passando sobre a vida do meu filho e clamando a Deus por misericórdia. Por quê? Ele quer casar, mas ela não quer o casamento. Então, para uma mãe entender o que é o verdadeiro evangelho e pregar para outra pessoa aquilo que é preciso ser consertado e ver isso dentro de uma casa, é difícil, irmãos. É difícil, principalmente quando se trata de filho. sabe? Então, assim... A questão, o que eu quero dizer, é que o inimigo ele é tão furioso, tão sutil com a família cristã, que não vai achando que... É lógico que o dever nosso é ensinar o nosso filho desde pequeno o que ele deve, aonde ele deve andar e o que ele deve praticar. Mas isso não te dá respaldo de que ele nunca vai errar. Ou sair dos caminhos que ele foi é, é, instruído a andar. Aí, o que nos resta como pais e como mãe? Continuar orando e clamando a Deus por misericórdia. E sempre falar a verdade. Até está acontecendo um fato aí de uma amiga nossa conhecida que ela também viveu 30 anos assim amaziada, que hoje é esposo dela casou ano passado. Então assim hoje ela se encontra desenganada na UTI. Nós estávamos comentando ontem eu e a irmã Sandrinha, irmã Sandrinha, que bom que fulana conseguiu é, é, como se diz consertar aquela parte que estava errada, sabe? Então, assim, é um alívio para nós que somos cristãs. Só que aí Deus colocou no meu coração, mas e seu filho? Então, assim, é algo que te pesa o tempo todo. Aí você começa a questionar, senhor, onde que eu errei? Por que eu fiz isso, sabe? Aí é, é aquele caso. Será que se eu tivesse casado desde o início, quando, como é o padrão bíblico, mesmo sem eu ser cristã, mesmo sem eu conhecer, será que hoje eu não estaria colhendo o que eu estou colhendo hoje? Então, assim, aí teve uma vez que o pastor pregou aqui, e eu sempre orava aí, Senhor, será que é por isso? Eu sempre perguntava a Deus se era por isso que eu estava passando por esse processo com esse meu filho. Aí foi até com a pregação que o pastor Bruno, falou assim, pare de orar e questionar a Deus o porquê, só entrega e pronto. Então, assim, eu não pergunto mais a Deus nem o porquê, eu só entrego nas mãos deles, porque eu sei que ele é soberano em fazer tudo perfeito. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, essa coisa de casamento é coisa muito séria, não é coisa de brincar
1: se é é, puxou um ponto aí do, do, do social, né, no caso do casamento, e, e hoje até mesmo para a manutenção do estado, o estado precisa precisa que haja pessoas que estejam realmente nascendo, nascendo, se desenvolvendo e futuramente contribuindo. Então, quando você tem uma um, uma redução de pessoas que, que realmente têm filhos Hoje a, a normativa às vezes é por conta de pessoas quererem se relacionar, pessoas do mesmo sexo, né, quererem se relacionar uma com uma outra e é impossível ter filho. É impossível. É, a biologia é, não é minha área, achei é a, é a área do nosso irmão mestre Elias. Mas você tem um padrão biológico de ser humano aonde o homem e a mulher é, é uma uma métrica sim eles podem ter filho fecundar e ter filha e isso é o normal agora é, homem com homem não a mulher com mulher não então isso aí tudo acaba reduzindo a manutenção do estado quando eu falo estado eu não falo no estado de Minas Gerais eu falo no, no estado no estado civil para para a esfera mais envolvendo a área civil política e por aí vai governamental e, e, e nós temos, hoje, é um dos maiores ataques. Mas esse ataque, o, o irmão Marciano, ele também não acontece só de fora para dentro, ele acontece dentro também. Sim. Às vezes, a, a, a falta de, de demonstrar, de cada pessoa demonstrar a sua, a sua fraqueza para um, um determinado pastor conversar, ter aquele aconselhamento pastoral, isso traz malefício. E nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. O primeiro ponto, mesmo, da, de uma doutrina bíblica, principalmente que a, a igreja que adota, é que, que todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 5,12. Todos pecaram. E, e reconhecer que esse, esse pecado ele trouxe marcas em nós. E quem pode retirar é Cristo. Então, Sim. a gente demonstrar essa fraqueza, reconhecer a nossa fraqueza, isso também é, é benefício.
0: Isso aí, meus irmãos. É, a gente viu que três pontos da natureza do ataque. O ataque espiritual, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O ataque moral, né? A gente, além das palavras, a gente deve pregar o evangelho com o nosso exemplo. A gente tem que ter moral, a gente tem que ter propriedade naquilo que a gente fala. Né? A gente tem que se desvencilhar dessas sutilezas de satanás que tentam acabar com a moral. E também o ataque na esfera social, principalmente na família. Igual a gente... Passou aqui. Né? Isso não é algo que a gente tem que aceitar, essas leis absurdas que vêm surgindo, discussões de, de internet, a gente tem que manter o nosso posicionamento. Senão depois a gente vai chegar lá na frente ah, isso é normal, isso aí não tem jeito, não. Desse do jeito que está mesmo. Não é, você sabe que estão certo. Aí a gente começa né? partir por esse lado, está certo nada, gente. Não certo nada.
1: A normatização né? e a normalização.
0: É, a normatização e a normalização. Se tem alguém aqui que aceitar essa normatização, essa normalização, eu respeito, mas eu não. Eu sou da, da linha antiga. Né?
2: Antiga, sim, né? Aí você imagina para pais que têm filho na escola ter que lidar com uma situação dessa.
0: É complicado. Se você.
2: E aí, Serginho? É fácil? Não, é, não. Não é fácil.
0: Não é, não. O mediador, né? O mediador tá Não é só. fácil. Então, irmão, se você tem sofrido algum desses ataques, é, você já foi avisado pela palavra, né? A palavra. É, eu não sei quem quem fala de quem essa frase. Talvez o irmão Guilherme saiba, porque em Cristo nós somos os mais os mais capacitados para sofrer desses ataques, né? Porque a gente a gente sabe da a gente sabe da palavra de Deus, a gente tem a quem recorrer. O ímpio ele não tem a quem recorrer porque ele não conhece a verdade. Mas a gente em Cristo nós somos os os mais possíveis de receber esse ataque e conseguir suportar, porque a gente conhece a palavra da, da verdade. A gente, muitas das vezes, que não gosta de de, de, de praticar, né? de cumprir, mas a gente sabe. né e Mas, a despeito disso tudo, a Igreja também, a palavra de Deus nos oferece as armas para combater essa sutileza, a gente já terminando. É o tópico a Igreja protegida, né? a exposição pela palavra de Deus, você no seu, no seu entendimento, aí, olha para dentro de você e vê quanto tempo você gasta, essa, essa pergunta serve para mim também, quanto, quanto tempo você gasta na, na leitura da palavra? Uma coisa é você ler a palavra, outra coisa é você ler e meditar, né, Guilherme? É totalmente diferente, ler, qualquer um lê, é, capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que isso, aí chega lá, leu meia hora, não entendeu nada. Entendeu nada? Ah, eu meio li a palavra, mas o que, que que falou ali? É, é, é. é,
2: é, é né? A gente tem que ler. É, faz de... igual um, uma reportagem que teve, né? É, do pastor lá que não entendeu a Bíblia, né? Do adultério. <risos>
0: então a, a, a. Mulher adulta, É.
2: Não, a Bíblia mandou. eu adulterar com a mulher do meu irmão.
0: A gente tem que procurar ler e meditar na palavra para que a gente, para que essa arma tão importante, né, que é a palavra nos capacite de, de militar contra essas sutilezas de Satanás, né? A leitura e o aprendizado, é muito importante nas nossas vidas, né, irmão Daniel? A exposição, ainda
1: mais que nós estamos aqui com o Cleiton, que agora está só fazendo exposição da palavra, isso é uma coisa importante, né, Creito? Então agora só faz exposição da palavra, Não tem mensagem agora essa exposição. <risos> mas o Cristo ele, ele sempre falava, né? falava com os fariseus. Em Mateus 23, tem uma passagem muito interessante, que ele fala com os fariseus sobre a questão do dízimo, das ofertas, o dízimo da, do cereal. E falava que os fariseus observavam muito a forma, é, a forma da, da... Ele resumia leis e profetas, mas o Antigo Testamento para, para o primeiro século, ele era conhecido, ele era repartido, né conhecido em, em ou duas partes, às vezes, para falar de um todo, ou em três partes, seria a lei, que ele os primeiros cinco livros que nós temos da forma hoje, né ah, aí seriam os profetas e os escritos. Então, Cristo ele sempre citava, o Mateus faz muito isso, citar o Antigo Testamento, por conta até mesmo do público que ele quer atingir, mas Cristo falava também do antigo, testamento, aplicava aquilo que estava ali no antigo testamento para as pessoas ir mostrando, principalmente para os fariseus, a, a misericórdia. A misericórdia que, que a misericórdia e a graça a qual que eles apontavam, apontava os profetas também. E segunda Timóteo é um texto que a gente usa bastante para falar sobre isso, né? A, que toda palavra ela é realmente é, ela está aí para ensinar para instruir e nós devemos sim colocar isso em prática devemos tirar tempo para fazer leitura meditação isso aí não só no momento no momento único nós somos separados em casa mas no momento coletivo também por isso que esse momento de estar aqui em uma escola bíblica ou de estar em um culto ele é importante Sim. Ele é muito importante, não somente para vir cumprir um protocolo, mas vir e também fazer esse culto, esse culto coletivo. Então, nós temos a, a obrigação, Sérgio, de realmente ler a palavra. Nós devemos conversar com pessoas, às vezes, que têm entendimento melhor e maior do que o nosso. Há algumas pessoas falam assim, não, mas é, é, essa letra vai matar. Não é... é é preciso entender o que o versículo fala, mas algumas outras pessoas falam assim: eu não vou, não preciso estudar não. Deus é, é amor e o Evangelho ele é muito simples. Só que eu vejo uma, uma, uma coisa muito complexa no Evangelho, porque eu não, eu não ainda não consegui entender, se às vezes som, somente viver, né? que quando nós lemos a Bíblia nós não estamos falando de uma de uma história de uma fábula exaustiva de um povo nós estamos falando de um Deus que ele que ele transcende o nosso conhecimento só que ele emana porque ele entra na história ele se entrega como sacrifício por nós para resgatar aqueles que ele formou porque aqueles que ele formou no início desobedecerem todos pecados ele mesmo propicia o, o retorno dessas pessoas concede a graça. Sim. É a graça a todos para que a gente nós possamos crer. Então, isso sou bem complexo. Sou complexo, não é tão simples e fácil. Porque esse Deus, da mesma forma que ele se demonstra misericordioso, ele fala assim: tem meios para se relacionar comigo. Sim. Existem meios para se relacionar comigo, não é de qualquer maneira.
0: E um desses meios é muito importante é a palavra, né? A palavra serve para que a gente não seja levado por qualquer doutrina. A gente tem o toda palavra que a gente recebe passa pelo crivo, né? A gente tem que saber aquilo que a gente está escutando, o que, que as pessoas estão falando, para que a gente possa comparar com a palavra. E o Espírito Santo de Deus nos dá o discernimento. Uma dessas armas para combater as as de Satanás é a palavra. E por último, a prática da oração. Né? Se, se chamar a gente vamos fazer um churrasco oba, na hora vamos para futebol vamos, todo mundo pula, adora vamos orar irmãos, eu lembro no culto de oração a, a igreja era ali na Francisco Parma coisa rápida, eu não quero contar a história aqui não e toda hora e, e tinha o culto de oração na, 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 eu acho que era na segunda-feira o pastor Augusto que dirigiu o culto de oração Aí uma nuvem de lembrar disso, mas como eu dormia, gente? Eu, eu ajoelhava para orar, só acordava quando alguém cutucava assim no meu ombro.
2: A cara não queima. Foi arrebatado?
0: <risos> Mão Bebeto, foi arrebatado? Oi, gente. <risos> para a gente ver que a, a nossa carne não gosta de orar. Se você falar que a sua carne gosta de orar, eu vou falar igual o pastor Daniel. Me ensina depois, depois da escola bíblica, você senta comigo, me ensina como é que é isso aí, porque a carne não gosta de orar, gente. A carne gosta de um futebol, gosta de uma novela, gosta de uma Netflix, gosta de mexer no Instagram, gosta do Facebook, mas o orar ela não gosta. A carne não é gosta luz. de orar. Né? E a gente, a gente vê, os, os, a maioria dos cultos mais vazios que tem na igreja é essa, em instituir um culto de oração, né, irmã Marciana? Com uhum.
2: certeza. Aí
0: você pode contar no dedo aqueles que, aqueles que vão, né? o pessoal já começa a abrir boca, o pessoal. Ora uns cinco minutos, depois já vai diminuindo as vozes, vai calando, aí fica só um orando. Não é verdade, não é, gente? Eu estou falando mentira aqui, só vai diminuir, porque a nossa cara não gosta de orar. Né? Se colocar aquele fundo musical ainda. Né? Nossa, vai Deus, está aí, né? uma Calma boa aí. Pedido. aí, Teve uma vez, teve um cor de oração também, irmãos, eu fui para dentro do banheiro, na hora do cor de oração, e dormi em cima do vaso.
2: <risos> Ali, pelo menos, é que a gente perturbou, né?
0: Gente, eu lembro disso até eu dormi. Mas, enfim, irmãos... O negócio é que a gente não gosta de orar, infelizmente. A gente. É impressionante. Hoje você não faz isso, não, né, irmão? Não, hoje não, não. Hoje vai pro quarto dormir, né? Hoje
1: não.
0: <risos> é complicado. Não, é complicado. Mas a oração é essencial na nossa vida, ou não é, Daniel? É o
1: fundamental. Muito, muito fundamental. Ah, Paulo fala, fala, com as, fala com aquelas pessoas que estavam em, em Gálatas, né? É, que estava admirando que as pessoas ali, Gatas, capítulo 1, versículo 6, estavam... Ele usa até uma linguagem militar, falando que as pessoas eram desertores do evangelho. Estava passando de um evangelho para recebendo o um evangelho, que, na verdade, não era um evangelho, era um outro evangelho. Porque ele faz um jogo de palavras ali e, e para nós, para o nosso português, se eu falar o outro, vai ser sempre o mesmo significado. Só que para... O período que Paulo está escrevendo, Gálatas, ele, ele usa ali uma comparação entre Alos, que é um outro só que com a mesma essência, e o Éteros que é um outro com a outra essência totalmente diferente. Então, ele, ele faz esse jogo de palavras para falar que aqueles irmãos eles estavam abandonando um Evangelho, estava desertando o um Evangelho para um outro Evangelho, que, na verdade, não era, um, não era um Evangelho tudo aquilo que ele tinha passado instruído que veio que ele recebeu de Cristo os irmãos já tinham deixado de lado e estava recebendo aquilo que vem de fora então a, a o momento de leitura ele é o, o importantíssimo o momento de meditação é importantíssimo mas é a, a devoção a oração ela ela também Sim. ela é muito importante Sim. porque você ou você você tá você cai às vezes num um, um extremo de um lado ou do outro se você aí ah, eu vou orar tudo tudo que, 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 que eu preciso é orar. Perfeito, pode orar. Mas você precisa meditar também. Preciso conhecer o Deus que te salvou. Agora, eu só vou meditar, só vou ler. Mas eu não vou orar. Você precisa também orar. Para entender até mesmo por que Cristo orou também. Esse, esse, esse diálogo, essa intimidade com, com, com Deus.
2: É A Bíblia fala, né? orar sem cessar. né? Não é você ficar 24 horas com o joelho dobrado, não. Mas o tempo todo tá ligado naquilo que vem do alto. Né? e o cristão ele tem que andar preparado, porque é, Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes. Eu estou passando por um determinado problema e Deus colocou uma pessoa que não tem entendimento do evangelho, uma pessoa ímpia, para vir contar a mesma história que eu estava vivendo para ter força para orar por ela. Então, assim, é muito importante a gente estar em, em, em comunhão, né? primeiramente, com Cristo, a sua palavra e a oração. Só dessa forma que a gente vai conseguir combater os prazeres desse mundo aí fora e da carne e os maus pensamentos também, que são traiçoeiros. Né? A gente não domina a nossa própria mente. Então, assim, e Deus te dá um alerta. Quando você busca Ele em oração, às vezes seu pensamento vai em algo que não provém do Senhor, que Ele mesmo te corrija isso, está errado. Automaticamente, você pede perdão a Deus. Então, assim, essa é a importância da oração. Eu tenho um ritual lá em casa que antes de eu sair é, de casa, né, eu gosto de colocar numa pregação. Aí eu medito na palavra junto com aquele pregador ali e eu faço meu devocional. Eu faço cinco minutos de oração para depois sair o trabalho. E aí eu no meu pensamento eu vou louvando a Deus enquanto eu chego no meu trabalho. Então assim é uma forma de eu sentir, sabe, que eu tô mais assim. Não é em paz, não, mas assim, é uma forma de eu buscar Deus com mais... É... Como é que eu vou te explicar? Não que eu não busque nos outros momentos da, do, do dia, mas assim, é onde eu sinto assim, que só está eu e Deus mesmo, porque aí os meninos já foram trabalhar, a Maria Eduarda foi para a escola, o Almi também. É uma forma que ali eu tenho uma intimidade só eu, parece que está só eu e Deus ali mesmo, onde eu posso confessar aquilo que está me perturbando. sabe? Então, assim é uma forma... Que eu encontrei de ter uma intimidade maior com Deus foi nesse horário. Sabe, a mente já está mais tranquila e tudo, porque às vezes a gente passa por tanta, tanta preocupação, tanto problema durante o dia, né, ou até mesmo durante a noite, que ali me requer uma intimidade com Deus nesse horário. Então, assim, eu comecei aos poucos a colocar isso em prática. Não é que a gente está falando aqui, né, irmãos? Ah, você não tem um hábito de orar, você tem que orar 10, 20 minutos por dia, porque não vai conseguir, mas começa aos poucos. Dois minutos, três minutos. Ontem, depois da reunião do Diaconato aqui, a irmã Nubia estava presente, ela pode até confirmar, mas a irmã Márcia, eu estava falando, é inadmissível um diácono virar e falar que não sabe orar. Eu falei, mas espera aí, e se manifesta alguém aqui, como é que faz? Corre, vai chamar o outro irmão, vai chamar o pastor, sabe? Ah, mas eu não sei orar. Não... Eu falei, se não sabe orar? Nem o Pai Nosso? Você não sabe declarar assim, uma palavra de bênção, um abraço para a pessoa, falar, Ei, Jesus está na sua vida. Eu falei, do mesmo jeito que você ora em casa, você pode orar para outra pessoa. Então, assim, o que está acontecendo no nosso meio, é o ataque do inimigo é nisso aí. Porque está colocando pessoas fracas dentro da igreja. Pessoas que, igual o Serginho falou, é muito mais fácil você ficar numa mídia, numa rede social, do que você dobrar um joelho e buscar uma intimidade com Deus. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com isso. Que tipo de cristão estamos sendo? Um cristão que bate o vento e leva? Ou um cristão que está firmado na rocha? Temos que falar e temos que seguir. Se Jesus orou, por que, que nós não vamos orar? Ele é o nosso maior exemplo de vida. Então, assim, se Ele, né, soberano, né, vem na, na, na terra aqui para que nós possamos, né, é, tenhamos a nossa salvação... E ele deixou como exemplo, por que nós não vamos seguir esse exemplo? Então temos que tomar cuidado com isso. Cristão que não ora é um cristão fraco.
0: Irmãos, é, a oração ela é necessária, mas é a nossa carne ela vai sempre. Sim. Ela vai sempre querer que a gente não ore. Né? Já dizia, já fala muito bem aquela música da Ludmilla Febre, alta madrugada, já estou deitado e eu ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, eu ouço Deus me chamar. O que, que acontece? Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Entendeu? E muitas das vezes a gente resiste. A Bíblia fala para a gente resistir o diabo, mas a gente resiste muitas vezes. É a oração, resiste a voz do Espírito. Né? Porque a gente está tão cheio de outras coisas que não é a prática da palavra, a prática da oração, que a gente se desvencilha para outros caminhos. Mas, irmãos, que a gente que a gente possa, cada dia mais, aprender a, a detectar essa sutileza de Satanás, porque ele não vai vir, ele não vem mais como antigamente, né? Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó, né, Guilherme? Como diz aquela, a música, né? Ele não vai vir daquela forma que te assusta, não. Ele vai vir é é devagar. É, devagar, é devagar, vai vir pelas beiradas, vai vir, né? E, quando a gente vê, a gente já tá enredado, mas que isso não aconteça nas nossas vidas, né? A gente tem uma vida de propósito, uma vida de oração, uma vida de realmente de um servo de Deus autêntico. Amém? Irmãos, é, a gente termina a nossa aula por aqui, e agora é o espaço dos irmãos, aqueles que quiserem fazerem perguntas, talvez vocês ficaram na dúvida de alguma coisa, talvez alguma coisa que, que vocês não tenham compreendido bem. Entendeu? esse espaço está aberto para vocês... Aí. Thank you.